0: Escuchad detenidamente.
1: Nosotros, que somos los últimos seres humanos,
0: deseamos sinceramente comunicarnos con vosotros. Los científicos han hecho un descubrimiento que anuncia un rápido final a la humanidad.
2: We can help you. podemos ayudaros And y necesitamos,
0: we vuestra ayuda.
2: necesitamos vuestra ayuda
3: un mensaje de auxilio y un ofrecimiento de ayuda desde algún lugar fuera del sistema solar emitido por los últimos humanos y <fra> <fra> Escuchábamos un fragmento de la película Lost and First Men*, la última y la primera humanidad. Ciencia ficción que narra lo que la humanidad ha sufrido durante millones de años. Basada en la novela de 1930 de Olaf Stapedon, obliga a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. El mensaje es claro, estamos conectados con el resto de generaciones pasadas y venideras. Hoy queremos reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y para ello vuelve nuestra colaboradora de lujo más científica, Esther Sánchez arroba @impacientífica en Twitter. Qué ganas tenía de verla de nuevo. Esther, crudos días.
1: Crudos días, yo también <risa> tenía muchas ganas de volver, Javier.
3: Qué bien. Bueno, ¿qué me cuentas?
1: Pues que aquí estoy otra vez con más ganas de caña que nunca y cargada de expertosas. Bien, 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 así me gusta. Y hoy hablamos de cambio climático. Bien.
4: Sí, el
3: día de la marmota Se ha hablado mucho ya de esto bien, y
5: no los Muy bien chicos, habéis puesto la cinta de ayer
3: Me siento como Bill Murray en Atrapado en el Tiempo
1: Pues no, no hemos puesto la cinta de ayer eh, Y tampoco es el día de la marmota Como de verdad se conoce a esa peli Pero un poco sí, sí. la verdad Y lo que nos queda porque lo importante es, ¿ha quedado claro? ¿Nos importa lo suficiente? ¿Se ha explicado bien? Nosotras lo vamos a intentar. Un reciente estudio, dirigido por académicos de la Universidad de Bath, del Reino Unido y del Centro de Stanford para la Innovación en Salud Global, aún en revisión, pero bueno, ya se, ha publicado por la, se va a publicar por la revista The Lancet Planetary Health, dice que casi la mitad de los jóvenes de todo el mundo tienen ansiedad por el cambio climático y está afectando a su vida diaria.
3: En ese mismo estudio apuntan que tres cuartas partes de los encuestados de entre 16 y 25 años sienten que el futuro es aterrador. ¡No hay planeta B!
1: gritaban los miles de jóvenes que se manifestaron el pasado viernes por todo el mundo en respuesta a la llamada de Día de Acción Global por el Clima convocada por Juventud por el Clima Fridays for Future.
3: Mientras, dos jóvenes alemanes permanecen en huelga de hambre por el clima desde el 30 de agosto.
1: La mayoría de los jóvenes encuestados, el 64%, dijo que los gobiernos no estaban haciendo lo suficiente para evitar una crisis climática.
3: Qué desesperación este tema. Algo habrá que hacer. Sí.
1: Lo primero, combatir esa desesperanza climática con acción. También hay un alto, un alto porcentaje de población enfadada por esto. De hecho, hay un libro muy recomendable, How to Blow Up a Pipeline.
3: Cómo reventar un oleoducto.
1: Exacto. Es de Andreas Malm. Publicado a principios de este año, en el libro Malm sostiene que el sabotaje es una forma lógica de activismo climático.
3: Vaya, ¿y a qué se refiere con sabotaje?
1: Lo explicó en una magnífica entrevista para The New Yorker Radio Hour.
3: Lo que recomiendo es que los
5: movimientos sigan con sus acciones en masa de desobediencia civil, pero también que se abran a la destrucción material. No digo que se paren las huelgas ni las ocupaciones de plazas o las manifestaciones. Estoy a favor de todo ello, pero debemos dar un paso adelante.
2: Se ha conseguido muy poco y
5: muchas inversiones se siguen destinando a combustibles fósiles. Así que estoy a favor de destruir máquinas, objetos... No hacer daño a la gente, eso es importante.
2: Y creo que las infraestructuras pueden ser
5: destruidas de manera honorable.
3: Pues sí que venías cañera, ¿sí? Sí, sí,
1: yo, pero bueno, Andreas, más todavía.
3: Bueno, sigamos, no nos metamos el dios todavía.
1: Bueno, no será por falta de razones. Vamos con las últimas conclusiones científicas en cuanto a cambio climático se refiere. El 9 de agosto se publicó el informe del Grupo 1 de Trabajo del IPCC. Que, a ver, mira, no quiero yo criticar pero al IPCC, pero, Jope, el 9 de agosto...
3: Sí, ya les vale. Vaya fechas. Eh, pero, ¿por qué hablamos ahora de esto?
1: Porque, bueno, se lo perdonamos porque el IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, la institución de referencia de la ONU encargada de documentar toda la evidencia científica relacionada con el cambio climático. Es decir, revistan todo lo que se ha investigado hasta ahora, lo ponen en común y sacan conclusiones.
3: ¿Este es el informe de los informes?
1: Sí, hacen el fact-check definitivo de lo que se ha investigado hasta ahora. Y no son pocos, además, concretamente en el informe del que más hablaremos han participado 234 personas de 66 países. Uno de ellos es Eloy Sanz, profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los revisores expertos.
6: La redacción de cada informe es un proceso muy largo que puede llevar hasta varios años. Primero se reúnen todos los conocimientos científicos al respecto y se plasman en un primer borrador que revisan cientos de científicos externos. Se generan miles de comentarios de revisión y uno a uno se justifica su inclusión o no en el segundo borrador. Después se repite el proceso y finalmente se hacen los resúmenes que también tienen procesos de revisión.
3: Así que revisa la revisión unos... Luego la revisan otros y así sucesivamente. Y aún así, imagino yo que los sesgos serán difíciles de eliminar, como pasa siempre.
1: No hay nada sin sesgo, pero la selección de autores que hace el IPCC lo intenta fuerte. Selecciona a profesionales de países en diferentes grados de desarrollo, combinado con expertos con y sin experiencia previa en el IPCC y, por supuesto, con equilibrio de género.
3: ¿Y este organismo es muy nuevo?
1: ¿Qué va? Se creó en 1988. Ya comentaba hoy que los informes pueden tardar varios años y llevan seis. Son más tortuga que liebre.
3: Bueno, se habló muchísimo en verano de este informe. Fue la gran noticia sobre el cambio climático. El informe de los informes, la Biblia sobre esta crisis. El de agosto es el sexto. ¿Qué decían los anteriores?
1: Básicamente hacían lo mismo, revisar pero con menos información a su alcance. Y desde 1990, que fue cuando se publicó el primero, ha ido aumentando la seguridad de manera progresiva en que el cambio climático es un hecho y de que la culpa es nuestra.
3: ¿Y cómo son esos informes?
6: Los informes sobre cambio climático están divididos en tres partes. Las bases científicas, adaptación y vulnerabilidad y mitigación. Es decir, qué sabemos del cambio climático, cómo nos está afectando y cómo podemos actuar.
1: Ahora se ha publicado el informe del Grupo 1, como explicaba el hoy, las bases científicas y qué sabemos del cambio climático hasta este mismo instante. Para saber cómo nos está afectando y qué hacer ante ello, tendremos que esperar. Pero bueno, no mucho, porque se espera que la parte 2, la referida a la salud, y la 3, la referida a qué hacer, se publiquen antes de fin de año.
3: Estos informes tan reposados, con tanta participación y tan bien explicados... Tienen mucha trascendencia.
1: Así es, de hecho han dado pie a acuerdos como el protocolo de Kioto, el acuerdo de Copenhague o el de París. O tantas otras promesas que nos han hecho los dirigentes mundiales para no cumplir.
3: Entonces, ¿qué sentido tiene?
1: Cuanto más se sabe sobre cambio climático, más precisos son los datos y los escenarios proyectados. Más innegable es que no hacer nada, como se ha venido haciendo hasta ahora, no es una opción.
3: Claro, es que hay demasiados intereses en que nada cambie.
1: Mira, como somos la mejor radio del mundo... ¿Sí? Podemos permitirnos recomendar escuchar a otras. <risa> Concretamente, un podcast de la BBC que se llama How They Made Us Doubt Everything. En 10 capítulos explica cómo en su día se consiguieron crear dudas sobre la conexión entre tabaquismo y cáncer y cómo se han usado esas mismas tácticas para hacernos dudar del cambio climático. Pero la
3: ciencia es
1: clara. Es irreversible, es culpa nuestra y las consecuencias para los humanos serán nefastas.
3: Cambio climático irreversible, extremo, responsabilidad del hombre.
1: Ya se sabía, en 2002 ya lo gritaban Kioto now! Kioto ahora, bad religion! Ya que un año antes la administración Bush decidió no ratificar It's ese protocolo. Toda una declaración de intenciones al respecto.
2: Y ahora lo
3: corrobora la ciencia. Hay que escuchar más a los punkies
1: y a los científicos punkies como el cantante de Bad Religion. Más.
3: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la República Independiente de la Radio. Estamos aquí gracias a los productores y productoras que riegan, cuidan y alimentan al mejor equipo formado por Eva López, Celia Tabello, Pat Galeana, Violeta Muñoz, Marta González, Álvaro Vega, Elena Gómez, Rocío Gómez, Manu Tumillo y Javier Gallego. Hablamos del cambio climático por este informe, el más aplastante que dice que las condiciones de vida son insostenibles en este momento en el planeta si no paramos la máquina. Con ganas de entender qué pasa a nuestro alrededor, comenzamos nuestro monográfico científico más verde.
5: A ciencias y a locas. A loca. A locas. Y A ciencias
1: a, ciencias. Y a locas. <risa> Bueno, Javier. Estoy flipando ¿Ah, sí? con la expertosa que nos acompaña Qué ahora. bien. O sea, prepárate. A ver. Se llama Carolina Vera. Uh -huh. Es la jefa del gabinete del Ministerio de Ciencia de Argentina, meteoróloga y vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del IPCC. Es decir, una de las personas que más sabe sobre cambio climático del mundo. Pues
3: ahora también estoy flipando yo. ¿Has visto? Carolina, bienvenida.
7: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
3: Igualmente de escucharte. Cada informe ha sido ha ido elevando el nivel de alerta más y más. Lo que más impacta de primeras es que ya es irreversible el cambio climático. ¿De verdad no hay vuelta atrás?
7: Eh, no hay vuelta atrás en nuestros tiempos de vida. Sí hay vuelta atrás, pero quizás en miles de años. Le va a llevar miles de años a, a nuestro sistema climático revertir algunos de los cambios, como por ejemplo el aumento del nivel del mar.
3: Que ha cambiado para siempre y no será como antes?
7: No hay nada que podamos decir que, que, que cambie para siempre, que haya cambiado para siempre. Pero como decía, eh, por ejemplo, los cambios en los océanos van a continuar durante cientos o miles de años. Los cambios en las regiones heladas de la Tierra, ¿no? el retroceso de los glaciares, la pérdida de hielo marino, van a continuar eh, por lo menos por décadas. Es decir, nosotros no lo vamos a ver, pero quizás nuestros nietes, si, si, si logramos revertir esto, podrían llegar a verlo. Y, como decía, el aumento del nivel del mar, ¿no? que va a cont continuar aumentando durante miles de años. Uh -huh. Pero si se revierten las condiciones, eh, pueden, pueden llegar a volver a condiciones normales alguna vez.
3: ¿Y hay otros cambios, como los meteorológicos, que también son una prueba de lo que está pasando?
7: Sí, exacto. Eh, este En este reporte hemos de nuevo confirmado ¿no? que las actividades humanas están provocando el cambio climático, que esta influencia humana está haciendo que los eventos climáticos extremos sean más frecuentes y severos ¿no? y que son generalizados. Ya están afectando a todas las regiones del planeta de alguna manera el cambio climático producido por las actividades humanas. ¿Qué dato o
1: datos del informe crees que todo el mundo debería conocer?
7: Eh, justamente lo que acabo de mencionar es eh, un llamado de atención. ¿no? Las actividades humanas están provocando el cambio climático. Eh, no hay vuelta atrás de algunos de estos cambios. Eh, y el que no hemos mencionado todavía y que es importante es que eh, eh, son necesarias reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono metano, que producen el, el cambio climático.
3: En el Acuerdo de París, firmado en 2015, de hecho se fijó como objetivo principal reducir las emisiones para que el aumento de la temperatura global se quedara entre 1,5 y 2 grados. ¿Lo conseguiremos?
7: Eh, todavía estamos a tiempo, hay una ventana de oportunidades, pero eh, no hay. Eh, este reporte dice que esperamos que superemos el grado y medio en el 2040, pero que si las reducciones son rápidas, como dije, ambiciosas y sostenidas, hay todavía probabilidades de que no superemos eh, los dos grados, ¿no? Y, y e inclusive eh, el grado y medio, pero ¿Cuánto? las acciones tienen que ser ya.
3: ¿Cuánto tiempo está abierta esa ventana?
7: Y es, es esta década, ¿no? La, la, la década que, que estamos en, en los próximos años. Es, es así, es, es ahora, ¿no? Pero eh, hay, hay cambios que requieren de mucho tiempo. Por ejemplo, el sistema energético requiere de infraestructura, ¿no? No es solo decir vamos a los renovables, sino también eh, todo lo que tiene que ver con la eh, infraestructura para generar y para transportar la energía.
1: Bueno, diez años pasan en nada. Cuéntanos, Carolina, ¿Qué? cómo se estudia el futuro del clima.
7: Eh, como bien eh, mencionaban antes, eh, eh, los reportes se hacen eh, y sintetizando la, las publicaciones científicas que hacen investigadoras e investigadoras del mundo entero. Eh, se usan datos eh, medidos con instrumentales meteorológicos, otro tipo de instrumental. También se hace uso de lo que llamamos el paleoclima, ¿no? Que es a través de proxies, ¿no? De, 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 de los anillos, los anillos de árboles, cómo cambian, cómo cambian los hielos se puede reconstruir el clima de los últimos 2.000 años, de los últimos 10.000 años, y también una herramienta fundamental son los modelos matemáticos del clima, que son eh, eh, programas que corren eh, en las computadoras eh, eh, súper complejos que reproducen matemáticamente eh, todo lo que ocurre en el clima, ¿no?
1: Sé que Carolina sí que lo conoce, Javier, pero ¿a qué tú no sabes que hay una web donde se pueden proyectar y ver todos esos escenarios?
3: No, no lo sabía. ¿Cómo es eso?
1: Pues me lo ha contado José Manuel Gutiérrez, el creador del Atlas Interactivo del Cambio Climático del IPCC.
5: El Atlas Interactivo lo que hace es en una aplicación web incluye información que se recoge en el informe, en las páginas, pero de una manera eh, interactiva donde el usuario puede explorar todas esas conclusiones.
1: Es decir, entras en una web y puedes elegir la variable que te apetece ver, por ejemplo, los máximos de temperaturas, y puedes ver sobre un mapa cómo varían en función del escenario de calentamiento global que elijas, si eliges 1,5 grados, 2, 3 o 4 es muy útil para observar cómo con un calentamiento global de 1,5 grados, en la cuenca mediterránea eso se traduce en un incremento medio de 2,3 grados. Y en el caso del escenario de 4 grados, prepárate, porque para la zona mediterránea supondría un aumento de 5,8.
3: Uf, qué miedo. ¿Y esto es novedad de este informe?
1: Sí, antes todo eran papeles, no tan accesibles para cualquiera. Esta vez han trabajado en ello al mismo tiempo que se iba desarrollando el informe.
3: ¿Y dónde se puede acceder?
1: Pues a ver, apuntad la web. Es interactive atlasipcc Punto ch Y hay un montón de variables, días de helada, aumento del nivel del mar, precipitaciones, viento, lo que queráis.
3: Interesante, Rimo. Como no habrán pillado la dirección al vuelo, os lo enseñamos, como siempre, en las redes. Carolina, los científicos nos habéis dicho ya muchas veces que el ser humano es el causante. ¿De qué manera lo está causando?
7: Eh, lo, el cambio climático tiene que ver con eh, las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono que eh, se produce en la utilización de combustibles fósiles, no petróleo carbón, eh, también eh, las actividades humanas están alterando la, la superficie de la tierra y eh, las actividades agrícolas ganaderas, por ejemplo, también eh, producen un gas llamado metano que tiene un gran poder calorífico y también, por ejemplo, los residuos. Es decir, nuestra forma de producir y consumir tiene impactos en el ambiente y en especial en el clima.
3: Así que la única manera de detenerlo sería detener esa forma de producir y de consumir.
7: Exacto, por eso es el gran desafío ¿no? este, el, el, y, y, la, y el nudo troncal es que nosotros para vivir necesitamos de energía y el sistema energético que es el, el, el mayor eh, el emisor de estos gases eh, requiere una transición a otras formas más eh, sustentables y a escala global.
3: Claro, pero lo que nos dicen y lo que os dicen a los científicos es que este sistema no se puede parar, sino se va abajo el capitalismo y se acaba la sociedad tal y como la conocemos.
7: En realidad el capitalismo ya se dio cuenta que tiene que cambiar, y entonces ya hay grandes empresas multinacionales que están transicionando, ¿no? Eh, eh, porque como eh, bien mencionas, el capitalismo hay, es un negocio, hay, hay que hacer negocios, y ya el, eh, muchas grandes empresas ya se, se están dando cuenta de que es importante cambiar. El problema es eh, que no aumente la desigualdad, ¿no? Eh, la desigualdad, social dentro de un país, la desigualdad entre países ¿no? eh, es decir, que eh, eh, estas acciones se tienen que hacer en un contexto también de erradicación de la pobreza y del hambre que todavía en buena parte del planeta eh, es un gran problema
1: Muchos dicen que la Tierra siempre ha tenido cambios en el clima ¿podemos estar seguros de que esto es cosa nuestra?
7: Eh, sí eh, no, como investigadores, investigadores nosotros lo que hacemos es eh, contrastar y confrontar distintas evidencias. Y entonces, como yo les mencionaba antes, eh, la información paleoclimática nos muestra que en los últimos este, 10.000 años no ha habido eh, un, un aumento de, de concentraciones de, de dióxido de carbono tan altas como ahora. Eh, la temperatura de la superficie media global eh, es la más alta en los últimos 2.000 años. Entonces, hay distintas metodologías eh, que los, eh, los científicos eh, utilizamos para eh, aseverar estas, estas conclusiones. ¿Qué hemos perdido para siempre? Eh, ya eh, quizás lo que podemos decir que hemos perdido para siempre son algunas especies, ¿no? Acá estamos hablando de la biodiversidad, eh, las actividades humanas, no solo a través del cambio climático, sino también, como mencionaba, del cambio de uso de la tierra, deforestación, ya este, somos responsables de que hay especies de animales, de plantas, que ya se han extinguido, ¿no? Entonces ese, ese para mí es el es el llamado de atención más grande. De la, eh, los otros cambios del, del, del nivel del mar, de los hielos, eh, todo el eh, mismo de la temperatura, es posible de, de ser re, eh, que, que se revierta, pero como dije antes, eh, puede llevar a, eh, a tardar o demorar eh, miles de años.
3: ¿Pero ese aumento del nivel del mar podría llegar a inundar y sepultar ciudades, pueblos?
7: Eh, sí, el, el, el aumento del nivel del mar eh, se proyecta, hasta ahora al re, ha tenido alrededor de unos 20 centímetros, que puede parecer poco, pero uh -huh. si uno lo superpone con eh, una, una tormenta, no, una, este, estas surgencias de agua en algunas ciudades, no es lo mismo este, eh, que se produzcan ahora que 50 años atrás. Pero eh, las proyecciones indican que van a continuar aumentando y puede llegar a, a, a varios metros. Está claro que las personas, nosotros no nos vamos a, a, a quedar y que el agua nos, nos tape, sino que vamos a, a hacer medidas de adaptación para prevenir eso. Pero el reporte muestra, eh, o el reporte anterior, porque hemos hecho varios reportes especiales, confirma que eh, las acciones de adaptación son más difíciles de tomar en mundos con eh, mayores grados de calentamiento. No, Ahora estamos en un, en un grado, pero son más difíciles de tomar en un mundo de dos grados o un mundo de cuatro grados. Es por eso la urgencia también de tomar las acciones ahora.
3: Hemos perdido especies, como nos contabas, pero pongamos algo de esperanza. ¿Qué podemos salvar todavía?
7: Eh, todavía tenemos, eh, por eso, eh, al, eh, transformando de una manera más sustentable nuestro uso de la Tierra, ¿no? nuestra vinculación con las otras especies este, que con las cuales compartimos este planeta, eh, siendo responsables con la forma de producción y consumo, ¿no? y eso... Este, eh, votando gobiernos que tomen esas medidas eh, sustentables, ¿no? Eh, es, es todavía posible.
3: Antes lo has mencionado. Eh, también habláis de los fenómenos extremos en la climatología que tienen que ver con esta crisis. ¿Cada vez más? ¿Son cada vez más intensos? Y sin duda también por causa de la acción humana.
7: Exacto. Eh, los eventos climáticos de ola de calor y de eventos torrenciales de lluvia han aumentado su frecuencia e intensidad en prácticamente eh, la mayor parte de nuestro de nuestro planeta, eh, y también eh, eh, han aumentado la frecuencia e intensidad de las sequías, pero allí en algunas regiones, no porque no es que en todas las regiones eh, aumentan todos los eventos climáticos, sino que depende del clima de cada lugar, pero la intensificación de las sequías en algunas zonas del, del planeta eh, eh, ponen en riesgo también eh, la, las actividades no solo de las de los ecosistemas naturales, sino también de las mismas personas, ¿no?
3: Hablaba antes, Esther, de los cambios climáticos que se han producido en la Tierra. ¿Había algún antecedente de un cambio tan radical como el que estamos viendo?
7: Eh, no, no hay precedentes en, el, en los registros que, que, que tenemos actualmente, ¿no? Como yo, como yo había mencionado, este, en los últimos 800.000 años no ha habido eh, concentraciones, de, de, por ejemplo, de eh, metano y óxido nitroso, que son las que se producen... ...cuando eh, algunas actividades humanas eh, están en su punto más alto... ¿no? Hay, hay, ...hay realmente niveles inéditos... ...que la Tierra ha estado en otras circunstancias... ...naturalmente con temperaturas medias globales altas... ...eso ha ocurrido... ...pero, pero nunca este, con esta vinculación con, con concentraciones de estos gases. ¿no?
1: Y no solo desastres, sequías, inundaciones... ...podrán dejarnos sin agua o comida... ...ya tenemos problemas de salud por culpa del cambio climático... He hablado también con Cristina Linares, que forma parte del Grupo de Trabajo 2 del IPCC, el de Impactos del Cambio Climático en la Salud Humana.
3: El informe del Grupo 2 saldrá para finales de año, dijimos al principio.
1: Sí, pero Cristina nos ha contado algo ya.
8: Hay, por ejemplo, 95.000 muertes anuales más debidas a malnutrición infantil, 60.000 más por el efecto del paludismo, 48.000 muertes anuales más ...por causa de enfermedades diarreicas... ...y luego ya centramos en el tema de las temperaturas extremas... ...que también pueden considerarse fenómenos meteorológicos extremos... ...pues por ejemplo 38.000 muertes adicionales más... ...por exposición de sobre todo de población anciana al calor. Según se prevé
1: entre 2030 y 2050... ...el cambio climático causará unas 250.000... ...defunciones adicionales cada año... Debido al hambre, por falta de alimento, aumentará también la incidencia de enfermedades mortales como el paludismo que se transmite por un mosquito que ahora no llega a las latitudes más frescas y podrá llegar al dejar estas latitudes de serlo, de ser tan fresquitas. La diarrea, por falta de acceso al agua limpia y saneamiento y el exceso de calor o estrés climático que agrava las patologías existentes.
3: Creo que conozco la respuesta a la siguiente pregunta, pero ¿quiénes serán los más perjudicados?
8: La vulnerabilidad frente al cambio climático eh, está claro que eh, la van a sufrir las poblaciones de los países que menos han contribuido justamente a, a generar el, el fenómeno de cambio climático. Pues habitantes de, pues de pequeños estados insulares, de las zonas costeras, de zonas áridas, de las regiones más pobres más pobres del planeta. Y luego también, por ejemplo, los habitantes del sur de Europa y la cuenca mediterránea también se encuentran entre una de las poblaciones de mayor vulnerabilidad.
3: ¿Y a nivel personal?
8: personas que, que estén en riesgo de exclusión social marginación las mujeres en los países pobres los ancianos y personas mayores es decir todas las personas con enfermedades y dolencias persistentes de tipo crónico pues eh, son las más vulnerables y por supuesto los niños también la infancia y especialmente en los, en los países pobres
1: el cambio climático es mucho más que la suma de sus partes implica también un empeoramiento de la salud mental aumento de la zoonosis los saltos de enfermedades de especies animales a humanos, como el coronavirus y el
3: pangolín y el murciélago. ¿Te suena? Sí, me suena de algo, sí. Algo <risa> hemos vivido últimamente.
1: También carencias alimentarias y posiblemente alguna otra desagradable sorpresa, quizá en forma de pandemia.
3: Es que el cambio climático no solo está matando al planeta, sino que nos está matando a nosotros. A veces parece que es la única solución, que acabe antes con nosotros, porque el planeta seguirá viviendo. Carolina, ¿cuáles son los países que más han contribuido al cambio climático?
7: Para contestar esa pregunta eh, tengo que eh, comentarles primero que el cambio climático es consecuencia de la acumulación de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono desde el inicio de la era industrial hasta ahora, porque el dióxido de carbono dura cientos de años en la atmósfera. Entonces, al inicio de, de, de en, en las primeras décadas al inicio del inicio de la era industrial, eh, toda la región de Europa, después la región de Estados Unidos, fueron los que han eh, emitido pero luego, ¿no? En la década del 40, eh, 70 y las más recientes se han incorporado también los países emergentes, ¿no? Como China, Sudáfrica, India y luego eh, cada país en desarrollo, desarrollado algo también tiene para contribuir. Entonces, eh, en realidad, en esta historia eh, lo que se está debatiendo ahora es que los países que más han co contribuido históricamente, que son los desarrollados, que eh, eh, aporten, ayuden a los países en desarrollo a poder también transicionar a formas más sustentables, ¿no? Este tiene que ser un esfuerzo colectivo, y, es, eh, y, tiene, y tenemos entonces responsabilidades comunes, pero diferenciadas entre los países.
3: El problema es que esos países se han negado muchas veces a firmar los protocolos para evitar el crecimiento de esta crisis climática e incluso han estado o siguen gobernados por negacionistas del cambio climático.
7: Sí, es, 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 eso es lo que más se ve en los medios, pero también hay... hay... Hay países que, que firman, pero que hacen acciones muy lentas, ¿no? Entonces, a la larga, lo que nosotros evaluamos en el IPCC es todo el esfuerzo colectivo. Hoy, eh, si todos los compromisos que se fueron pre presentados al acuerdo de país se cumplieran, eh, estaríamos eh, proyectando, a, o estaríamos yendo a un mundo de tres grados, que eh, todavía está por encima de los dos grados. Es decir, que todavía aún los países que este, han hecho y eh, eh, propuestas ambiciosas de reducción eh, tienen que ser más ambiciosas. ¿no? Eh, realmente el desafío es muy grande. ¿Todavía hay tiempo? ¿Hay planes políticos para frenar esto? La nota positiva que les podría dejar es que si bien las personas eh, somos la causa del problema, también somos la parte, el, 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 podemos ser la solución. ¿no? y Entonces hoy es este, el desafío es encontrar rápido una solución eh, y también masiva ¿no? para, para garantizar que esto sea efectivo
3: Para eso es muy importante escuchar las voces de los científicos y las científicas como Carolina Vera, jefe del gabinete del Ministerio de Ciencia de Argentina, meteoróloga y vicepresidenta del Grupo de Trabajo 1 del IPCC Ha sido un gusto escucharte
7: Un gusto haber estado con ustedes
3: Suena el deshielo en esta canción de Modest Mouse We're in between, estamos en el medio
1: esta es la peor parte, dicen. Somos el espejo de nuestros propios fallos. Reconocerlo es el primer paso, pero vamos tarde. Tenemos que echar a correr de una vez.
3: Y en medio de una encrucijada estamos. La de por fin tomar cartas en el asunto, aunque tarde, o ver cómo se va todo al carajo.
1: Que el fin del mundo nos pille cantando, Javier.
3: Y bailando a modest mouse. We're in between. Estamos en medio. En medio de la crisis climática en la que ya estamos siguen sucediendo cosas, por eso vamos con la actualidad científica que hoy viene monográfica también, claro.
1: Sí, no podemos no hablar de la erupción de La Palma y de toda la ciencia que se está haciendo allí.
3: Pues volvamos a Cumbre Vieja.
0: ¿Qué pasará bajo el mar cuando llegue la lava?
3: Estamos muy preocupados en las últimas horas con todo lo que estamos viendo, con razón por la lluvia ácida que se producirá, pero ¿y debajo del mar?
1: El buque oceanográfico Ramón Margalef del Instituto Español de Oceanografía está allí para estudiar su impacto. Eugenio Fraile es el responsable de la campaña y nos cuenta sus tres objetivos.
6: El primero de ellos es hacer una reconstrucción en tres dimensiones, es decir, una batimetría de alta resolución para poder hacer una comparativa geomorfológica del terreno, es decir, del terreno pero submarino, y poder determinar así posibles variaciones en el subsuelo, grietas, abombamientos, salida de gases puntuales, etc. El primer
3: objetivo, mapear el fondo submarino. ¿Y el segundo? Localizar organismos vivos, como corales.
6: Pueden almacenar en sus esqueletos calcáreos ciertos gases nobles que son eh, precursores de las erupciones volcánicas. Entonces nos servirán de biomarcadores de todo el proceso eruptivo y desde el punto de vista científico nos da muchas, muchas claves. ¿Y el tercero? Ya están reportando los pescadores de la zona que están viendo diferencias significativas en el ecosistema, están viendo ya disminución de, la, de los peces.
1: A causa de que la ceniza que expulsa el volcán ya está llegando al mar. Por todo esto se han dado prisa para llegar antes que la colada. Para tener ese punto de referencia, para ver qué está ocurriendo, cómo están esas anomalías fisicoquímicas y cómo pueden afectar al ecosistema marino.
3: Les seguiremos de cerca para que nos sigan contando todas las novedades que afectan a la biodiversidad y a la geología marina de La Palma. Más noticias.
1: El dióxido de azufre del volcán de La Palma llega a la península Esto
3: suena peligroso
1: Suena horrible Por eso le he preguntado a Ferran Gascón el mission manager del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea
3: Las
5: concentraciones que pueden llegar a la... En la península ibérica no son dañinas, incluso de, en la isla de La Palma, el, el peligro es alrededor de, del cráter de, de la brecha. Recomiendan del volcán,
1: alejarse del, del cráter. De Se han confinado barrios y los habitantes de La Palma han recibido avisos específicos para protegerse de los gases y la ceniza. No acercarse al volcán, permanecer en casa siempre que
0: sea posible, mantener cerradas las puertas y las ventanas.
3: ¿Y si hubiese que salir de casa?
0: Cubrir boca y nariz, taparnos el cuerpo con ropa y usar gafas para proteger los ojos.
1: El dióxido de azufre puede ser peligroso para la población pero es útil para los científicos. Lo miden usando satélites para saber hasta dónde ha llegado la pluma volcánica. De ese modo, pueden evaluar los posibles impactos de una erupción y avisar de hacia dónde se dirige. Los satélites que se utilizan para esto en Europa son princip principalmente los del programa Copernicus.
3: ¿En qué consiste?
5: Copernicus es un programa de la Unión Europea para observar el planeta Tierra y a partir de ahí tomar decisiones sobre la gestión de, de, del medio ambiente, etc. El programa Copérnico tiene diferentes componentes y una componente del programa es la componente espacial, que son una serie de satélites que observan la Tierra y estos satélites se llaman los sentinelas.
1: Hay, en estos momentos, siete satélites dando vueltas, de los cuales uno de ellos mide a diario los gases atmosféricos. Hay otros que son ópticos y sacan imágenes o de infrarrojos. ¿Y
3: han contado con estos datos para los informes del IPCC de los que hablábamos?
1: Sí. Los satélites han contribuido midiendo la elevación del nivel del mar, que se ha recogido un aumento de 3 milímetros al año... Y también miden la cantidad de hielo en Groenlandia y la disminución de hielo de los glaciares de Pirineos o los Alpes, zonas remotas a las que de otro modo no tendríamos acceso.
3: Y ahora, de la realidad a la ciencia ficción. ¿Qué
1: pasaría si...?
3: ¿Y si...? ¿Y si...? ¿Te, te
5: imaginas...?
1: Sí, teníamos que hablar un poco más de volcanes, Javier. Sí. Como hicisteis un programa estupendo el otro día, uh -huh. he tenido que inventarme un supuesto. Aunque sabiendo que existen los negacionistas de los volcanes... ¿También?
3: Sí. Pero si eso sí, se ve.
1: 2021, yo qué sé. <risa> eh, esta sección no solo va a ser entretenida, puede servir para que unos cuantos destierren ideas imposibles de la cabeza. Venga, a ver. ¿Y si, ¿Y si... tapásemos con hormigón el cráter de un volcán?
3: <risa> Suena a Trump... Pinchando lejía en el pulmón Sin querer hacer spoiler, yo creo que sale mal Sí,
1: pero bueno, ojo, que vivimos en tiempos En los que no te extrañe que cualquier día Se le ocurra una idea feliz al político iluminado de turno Esto
3: sería muy Bolsonaro
1: <risa> Al fin y al cabo Es el material más usado del mundo Se utilizan 20.000 millones de toneladas De hormigón al año Y se usa desde hace mucho
3: Incluso el Coliseo de Roma se construyó con ello
5: bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos
3: por nosotros? El hormigón.
1: Exacto, el hormigón, que está hecho de grava, agua y un poco de cemento. Es tan fuerte que podría resistir en la parte más profunda del océano sin inmutarse. Ya,
3: pero ¿resistiría un volcán en erupción?
1: A ver, las erupciones volcánicas implican mucho calor y presión, y cabría esperar que se fundiera.
3: La lava está compuesta de roca y metales, podría ser.
1: Pues no. El hormigón tiene un punto de fusión aproximadamente de 1.500 grados centígrados y la lava no pasa de 1.100.
3: Pero el hecho de que no se derrita no significa que pueda funcionar. Tienes razón. Los
1: volcanes entran en erupción cuando la presión interna del magma alcanza el punto donde el suelo que lo cubre se rompe. Uh -huh. Finalmente colapsa y el magma se libera.
3: Cuanto mayor sea la diferencia de presión entre la superficie y el magma... Más explosiva será la erupción volcánica.
1: Ponerle un tapón a un volcán forzaría a que la presión se acumule debajo del suelo y si el magma no pudiera penetrar el hormigón, explotaría por los lados del volcán. O sea,
3: peor el remedio que la enfermedad. Sí,
1: no parece nada inteligente ponerle un corcho de hormigón a un volcán. Pero este material sí que ofrece alguna solución. ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? En Italia, con el Etna, utilizan canalizaciones hechas con hormigón, que a veces funciona y a veces no.
3: No, ahí no me convence.
1: Tienes razón, en realidad esta es una solución extremadamente cara y propia de mentes que viven en países riquísimos. Lo que de verdad compensa es invertir en ciencia para mejorar sistemas de predicción de erupciones y alertas. Menos
3: hormigón y más ciencia.
1: Y mucha revolución climática. Aunque haya COVID, volcanes o lo que se tercie, el cambio climático sigue. La emergencia está ahí. Yo me voy hasta el mes que viene y aquí te quedas con Pure Love y su Riot Song, cantándole a los disturbios. Adiós, Javier. Adiós.
3: Hay disturbios en las calles de Inglaterra, cantan Pure Love. Pues quizá, como decíamos al principio, es como decía un activista al principio, hay que montar disturbios en las calles para que nos escuchen quienes nos tienen que escuchar. y no dejamos de hablar de cambio climático porque nos ocupamos de cómo afecta a los más vulnerables
2: climática especializada en
0: calentamiento global de amarea.com justicia social
3: vuelve climática y vuelve con chica nueva a la oficina otro fichaje estrella en esta temporada galáctica me llena de orgullo y satisfacción Presentaros a una mujer de la que soy muy fan, Keral Castillo, periodista freelance a la que conoceréis como colaboradora de La Marea o de No te metas en política. Y ahora también, amigos y amigas de Carne Cruda. Keral, bienvenida Crudos Días. ¿Cómo estás?
9: Buenos días, Javier. Pues muy contenta de estar aquí, la verdad, con muchas ganas de contar cositas climáticas y encantadísima.
3: Una colaboración con La Marea, la nuestra, que se remonta ya a tres temporadas.
9: Sí, la verdad es que sí, y tanto Andreu Escriba como Edu Robaina y Santi Saez han dejado el listón súper alto y así que yo esta temporada voy a intentar estar a la altura.
3: Nada que tú no puedas superar. ¿Con qué vas a empezar?
9: Pues mira, vengo con un tema que creo que es importante. No vengo a hablar del volcán, pero sí que voy a usar la percha del volcán, porque se están generando un montón de imágenes del volcán, ¿no? De lo que está pasando, de la catástrofe.
3: El volcán que no es un... no tiene que ver con el cambio climático.
9: Para nada, para nada. Yo vengo a hablar de cómo narramos eh, los y las periodistas, y los fotoperiodistas en este caso también, las catástrofes provocadas por el cambio climático. Eh, siempre hemos tenido catástrofes, pero parece que ahí es ahora cuando tenemos más imágenes, ¿no? Tanto por parte de los medios de comunicación como del periodismo ciudadano.
3: The inconceivable...
5: El infierno
9: a las puertas de Atenas.
3: Verano de fenómenos extremos en
5: Turquía.
7: Que llueva, y lo suficiente como para ayudar a apagar el enorme incendio de Sierra Bermeja.
8: Como obligado a cortar la autopista y las líneas férreas hacia el norte del y país. al menos
6: 27 las personas que han muerto en las riadas frutaciones. Esto es
8: todo caos.
3: El caos absoluto de vídeos, noticias, fotografías, todo tipo de imágenes, Keralt.
9: Así es, por eso hace tiempo pues que muchas nos preguntamos si la manera en que los medios narramos la crisis climática es o no eh, contraproducente. ¿Tú crees
3: que nos anestesiamos?
9: Pues algo así, yo creo que sí, porque bueno, desde climática eh, nos preguntamos si la sucesión de las mismas imágenes repetidas una y otra vez, no, eh, de aquel, de los fenómenos meteorológicos adversos, si provoca un efecto contrario al que al que queremos transmitir, ¿no? Sí. Si hemos normalizado la catástrofe, a eso me refiero, ¿no? Uh -huh. Por otra parte, a mí como periodista sí que me generan mucha duda eh, determinado tipo de imágenes. No sé si son necesarias o no, eh, si ayudan a concienciar o si caemos en el morbo ¿no? Yeah. Eh, si tratamos a las víctimas como víctimas o como supervivientes a las personas que están implicadas en esas catástrofes y luego eh, sobre todo me, bueno, me genera mucha duda cómo podemos dar fe de la magnitud de la catástrofe que está ocurriendo en ese momento
3: ¿y quién tiene las respuestas a todas estas preguntas?
9: Pues estaba hablando largo y tendido con aquellos que, que sí que las tienen o que intentan tenerlas, ¿no? En este caso con el fotoperiodista Abir Abdullah de Bangladesh, eh, que ha retratado de manera muy extensa las continuas inundaciones de, de su país. Este año, Abdullah, has puesto en el Visa Limas, que es un festival de fotoperiodismo de perpiña uno de los más famosos de, del mundo, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, yo, yo le quería preguntar sobre cómo él genera el relato del cambio climático en su país. Además, el caso de Bangladesh es paradigmático y muy paradójico, ¿no? Como explica Miguel Pajares en este libro, que lo he traído, que lo tengo a aquí, ver, para mí es Refugiados climáticos, ¿Sí? el gran reto del siglo XXI, de Rayo Verde, está. yo tengo en catalán, también está en español, y para mí es la Biblia de, uh -huh. sobre los refugiados climáticos, un libro que está muy bien. Eh, Miguel Pajares, que es el autor de este libro, explica que en Bangladesh gran parte del país está en el Delta del Ganges, que es el más grande del mundo. Que dos tercios de su territorio están a menos de cinco metros por encima del nivel del mar y que en la superficie de costa, a menos de un metro sobre el nivel del mar, viven 40 millones de personas. Entonces, eh, es uno de los primeros países que va, que ya está sufriendo las, eh, las embestidas ¿no? del, del cambio climático sí. y, paradójicamente, eh, hay muchísima migración desde el interior hacia la costa. ¿Por qué? Pues porque el interior del país se está eh, desertificando y porque los ríos se desbordan, con lo cual es, eh, es dramático. La y
3: al mismo tiempo van a sufrir las consecuencias si sigue ese cambio climático cuando lleguen a la costa. Suena todo bastante catastrófico, como para no mostrarlo así. ¿Y qué papel tienen los fotoperiodistas aquí?
9: Pues bueno, los fotoperiodistas son los que dan fe de todas esas realidades, no? los que son importantes porque contribuyen a, a generar el relato de la emergencia. Abir Abdullah, de hecho, me contaba precisamente que cuando él retrata las inundaciones en su país, en Bangladesh, él intenta, por ejemplo, tratar a las personas como supervivientes, no como víctimas. Y también intenta buscar diferentes partes de las historias para no repetirse y no retratar siempre lo mismo.
5: Como fotógrafo siempre intento hacer cosas distintas, especialmente cuando cubro desastres climáticos, ya sea inundaciones, huracanes o algo grande.
4: Siempre intento hacer mis deberes antes de tomar la
5: foto, un poco de investigación visual de la zona, intento ver las fotos que han tomado otros fotógrafos de los desastres. ...eso me permite entender y evitar las fotografías típicas... ...y los estereotipos que se dan cuando se cubren los desastres climáticos... ...estoy viendo
3: ahora las fotos de Abir Abdullah... ...los rostros de la gente... ...bueno por ejemplo la imagen de una mujer totalmente cubierta de agua... ...avanzando con unos cartones y unas redes de pescado... ...el agua que le llega casi hasta los ojos... ...son imágenes muy elocuentes... ...hay otra de una adolescente sentada en su cama con los pies en el suelo... Pero no estar en el suelo, sino en el agua, porque toda su habitación está inundada. Y ella mira a la cámara como, bueno, pues casi parece como si se resignara a vivir permanentemente sobre el agua, ¿verdad?
9: Sí, pues mira, precisamente de cómo captar esos rostros, ¿no? Eh, cómo enfocar a esas personas de que son, bueno, pues supervivientes de esos desastres, es de lo que hemos estado hablando con con Abir Abdullah.
5: Siempre intento fotografiar a los sujetos con la máxima dignidad posible y siempre hablo con ellos. Siempre les explico el objetivo de mi fotografía. En la mayoría de ocasiones cooperan. Creo que la relación entre el fotógrafo y el sujeto es muy importante, a pesar de que la situación sea compleja.
3: No debe de ser fácil retratar una catástrofe que es muy parecida en muchas partes del mundo y lograr que el receptor, que nosotros el público, entendamos las particularidades de las vidas de cada uno de esos supervivientes, como le llama Abdullah.
9: Sí, así es. Él me explicaba que él usa la técnica e intenta buscar diferentes ángulos, angu luces, eh, diferentes perspectivas para intentar que sus fotos no sean parecidas a las de otro fotógrafo o fotógrafa o a las de él mismo.
5: Historias que no se hayan contado antes, historias que necesitan ser contadas, pero de manera positiva. Siempre tomamos fotos de las víctimas y los mostramos dentro de una historia de drama, en el caso de los desastres climáticos. Yo intento hacer lo contrario, mostrar su poder, mostrar su resiliencia y su fortaleza mental y física para sobrevivir al evento climático.
9: De hecho, una de las cosas que, que le pregunté es eh, por qué los periodistas y las periodistas no volvemos nunca a los sitios, ¿no? Eh, nosotros llegamos, publicamos la noticia, hacemos la fotografía y nos largamos. ¿Y luego qué pasa? ¿no? Eso es. Eh... ¿Qué
3: pasa luego? ¿Se recuperan esas tierras? ¿Qué pasa con la gente?
9: Claro, eso es algo que yo como ciudadana, ya no como periodista, he hecho de menos. Abdullah me dijo, por ejemplo, que él había estado en el terremoto que había habido en Nepal y que tiene previsto volver. Eh, no ha podido volver por el tema de la pandemia, pero sí que tiene previsto volver y hacer un proyecto sobre eh, las las mismas fotografías que he hecho en aquel momento... ...pues las mismas fotografías eh, ahora ¿no? La entrevista a David Abdullah se puede leer de manera completa... ...a partir de hoy mismo en Climática, en, en La Marea... ...y la verdad es que está súper interesante... ...porque cuenta pues muchas cosas de su trabajo muy interesantes.
3: Recuerdo la dirección climática.lamarea.com
6: Es un honor recibir un premio en tu propia casa... Eh, ...dicen que no eres, que no se suele ser profeta en tu tierra... Y, bueno, ¿A quién estamos escuchando, el ámbito periodístico Pues
9: quería preguntar ser, también ¿no? a alguien de por aquí Muchas de cosas cerquita, cosas. y estamos ah. hablando del fotoperista Bryce Lorenzo, que ha sido galardonado este año con el Ortega de Gasset por sus fotos sobre la pandemia, ¿no? Y a él le quería preguntar sobre normalizar la catástrofe, que es de lo que venimos hablando, porque él lleva muchos muchos años cubriendo los incendios en Portugal y en y en Galicia, precisamente. Pues vamos a
3: saludarle. Bryce Lorenzo, crudos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de saludarte. Todo tuyo, Geralt.
9: Mira, hace años que haces fotografías de incendios, ¿no? Tus fotos son muy reconocibles, has estado fotografiando los incendios en Portugal, en, en Galicia, ¿no? Tú vives en allí en Orense, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos para que las fotos no sean, no, no se muestren repetitivas, ¿no? Que cada, que cada incendio tiene su particularidad, entiendo. Eh, ¿Cómo lo muestras tú con tus fotografías
6: eso? Eh, bueno, eh, en primer lugar, gracias por, por invitarme y por dar voz al, al fotoperiodismo, eh... El tema, yo creo que es saber el contexto en el que, en que te estás moviendo. Por desgracia, en la zona donde yo vivo, pues es fronteriza con Portugal, eh, bueno y, y sufre este problema eh, todos los veranos, ¿no? Entonces, digamos que, que hay una cultura del fuego aquí y, bueno, eh, por desgracia, los los sobrensanos eh, sabemos movernos en este contexto del fuego. Entonces, para, para buscar algo que no sea repetitivo, yo creo que hay que buscar diferentes diferentes historias, ¿no? No quedarse a lo mejor eh, ...todo el rato con las llamas... ...o todo el rato con los bomberos... ...a mí me interesa particularmente mucho lo que es... ...cómo sufre la gente de los pueblos... ...cuando, cuando se ve asediada por el, por el fuego... Eh, ...poner nombres... ¿no? Eh, ...yo creo que siempre hay que reivindicar esto... ¿no? ...poner nombres a las cifras... Eh, ...contar historias personales... Eh, ...como decía el compañero... ...pues acercarte a la gente... Eh, ...a veces es complicado... O, ...bueno, requiere un cierto trabajo de campo... Y hay veces, bueno, que pues hay, hay que pedir permiso, hay que ganarse a la gente, hay que estar a su lado. Y, bueno, pues yo creo que, que saber eh, por dónde va la información no qué es lo que hay que contar para oír precisamente de lo que es el morbo, el catastrofismo, eh, saber lo que es información y lo que no. Bueno, estos días, en relación a lo que comentabas de La Palma, pues sí que es cierto que, que vemos muchísimas imágenes no de, del volcán que son muy espectaculares, pero yo también me pregunto Sí, si eso es información o ya vamos por la espectacularidad del tema o qué sentido tiene también estar eh, muchos compañeros contando todo el rato lo mismo. Eh, bueno, esto no, no hay una verdad absoluta para esto, pero sí que es... Eh por lo menos, conveniente hacerse preguntas, ¿no?, para, bueno, pues para, para informar convenientemente y, y para, para centrarnos en lo que es importante, ¿no?, que en este caso, en cuanto a los incendios forestales, pues es el, el tema de, de la tierra que abre, de la tierra quemada y de la gente que lo sufre.
3: Sí, en el caso del volcán, algunos nos preguntamos por qué no bajar también la cámara, a ver lo que ocurre bajo el volcán, no solo mirar a los cráteres echando lava, que son muy espectaculares, pero que también esconden, como bien decías, que hay una realidad debajo que está sufriendo las consecuencias. ¿Tú crees que la fotografía, Bryce, sirve para cambiar conciencias y cambiar las cosas?
6: Bueno, esto es un poco la, la utopía ¿no? del fotoperiodismo. Yo creo que ya hace tiempo que, que no creo en eso, sí que empecé a lo mejor... Eh creyendo en eso, pero bueno, yo creo que la sociedad en primer lugar sí que se acostumbra a pues, pues a consumir determinado tipo de información. Hay que señalar que estamos en un momento que en el que estamos sobreinformados, nunca hemos consumido a lo mejor tantas imágenes, tanta información y al mismo tiempo estamos tremendamente desinformados, entonces esto es bastante paradójico. Entonces yo, yo lo que creo que hay que tratar eh, nuestro trabajo con, con mucha responsabilidad, no es eh, es es muy importante y, y debemos hacerlo bien. Y vuelvo a la palma porque hay muchos compañeros que, que están realizando un gran trabajo estos días, pero yo creo que hay, que hay otros que, que le hacen un flaco favor a, a la profesión cuando, cuando buscan esa espectacularidad, cuando parece que, que en lugar de un, en un desastre natural, digamos, pues parece que están en una zona de conflicto y cuando ellos se vuelven realmente los protagonistas de la noticia. ¿no? Yo creo que hay que saber discernir y, y analizar muy bien lo que hacemos y, y actuar y trabajar con, con mucha responsabilidad.
9: Hay una fotografía tuya que me gusta especialmente, que me la pasaste hace un tiempo, y es de una señora mayor, una anciana, en un bosque, quemado, ¿no? Ella sujeta un bastón y la verdad es que a mí me parece una fotografía espectacular. ¿Cómo decides cuándo dejar la cámara o a quién retratar y a quién no?
6: Bueno, obviamente eh, hay momentos en los que hay que dejar la cámara, hay momentos en los que es más importante a lo mejor ayudar. Eh, en este caso, pues en incendios forestales yo tengo vivido situaciones que hay Peligro real para la integridad física, y en ese caso, pues obviamente no es la primera vez que, que tienes que coger una manguera o ayudar, o bueno, yo que sé, o, o pues de cualquier tipo, ¿no? Hacer algún tipo de ayuda y de, o de aviso. De, bueno, hay momentos que es, que, que es necesario dejar la cámara porque no es lo más importante, aunque bueno, pues, pues sirve para, para concienciar, a lo mejor, como decíamos, y poner esas herramientas a la sociedad para que la sociedad tome decisiones, no se posiciona ante el mundo con nuestras fotografías y después está el respeto a la, a la persona que, que retratas, no hay, bueno, pues hay un lenguaje no verbal y también pues la, la posibilidad de, de pedir permiso, de, de pedir si, si esa persona quiere ser retras, retratada o no y, y si no quiere pues obviamente hay que respetarlo. El caso que comentas de esta señora, pues me, me gusta que lo comentes porque eh, se llamaba eh, se llama Manuela Barja. Uh -huh. ...y es, es viuda de un, de un bombero forestal... ...y en este incendio que se produce en el año 2012... ...ella se enfrenta a las llamas... Eh, ...bueno, es como ese símbolo de, del que hablaba el compañero... ...también de, de resistencia, ¿no?... De, sí. de, ...de como una persona de ochenta y pico años... Pues, ...pues se mete en el fuego para, para salvar lo que es suyo... ...su, su tierra... Y bueno, y también en relación a lo que comentaba de ese periodismo de ida y vuelta, que a mí yo también siempre que puedo lo, lo ejerzo porque creo que es el, el interesante, el necesario, el que huye un poco de ese clickbait, que, que es lo que bueno eh, últimamente parece que es lo que mueve los medios de comunicación pues en un reportaje que hicimos para la marea sobre los incendios forestales pues contratamos con la familia de esta señora para bueno pues para tener algún testimonio y pero bueno como, como tiene una avanzada de edad pues no fue posible porque bueno ella está pues, pues la pobre pues bastante deteriorada físicamente pero, pero sí que lo intentamos no porque creíamos que era un, un caso particular muy muy necesario porque eso es una viuda, viuda de un bombero forestal y se enfrentó a un incendio de, de grandes dimensiones pues, pues ella sola digamos en, en un momento.
3: Pues precisamente por eso por volver a las historias por hacer su trabajo bien y mirar dónde hay que mirar, Bryce Lorenzo ha recibido este año el premio Ortega y Gasset. Enhorabuena compañero, por ese trabajo y por Muchísimas ese premio Muchas gracias. Muchas gracias a ti Un abrazo.
9: Adiós Bryce.
3: Un abrazo Y muchas gracias a ti, Geralt, por plantear un tema clave para la próxima crisis planetaria que es la crisis del clima ¿Con qué despides esta primera sección climática?
9: Pues mira, me gustaría dejaros con un par de recomendaciones. En primer lugar, os quería hablar de unas eh, sesiones que se pueden ver por YouTube, Instagram o Facebook, que son las Climate Sessions y que están disponibles en estas plataformas.
3: A ver. Uh -huh.
9: Climate Travel seems so far,
3: away. <risa> <risa> yesterday, climate travel seemed so far away. Ayer los problemas del clima parecían muy lejanos. Versión climática del yesterday de los Beatles.
9: Sí, sí, tal cual. Las Climate Sessions son una iniciativa sin ánimo de lucro que pretende dar difusión a la emergencia climática a través de, pues, del arte, en este caso de la música. El colectivo publica cada semana o cada dos semanas sesiones con artistas de, bueno, de diferentes sitios comprometidos en la lucha contra la emergencia climática, la destrucción del medio ambiente eh, o el calentamiento global. Eh, así que si queréis descubrir nuevos talentos y súper comprometidos con la crisis climática o contra la crisis climática, pues eh, tenéis que escuchar las Climate Sessions. Bueno,
3: apuntadísimo las sesiones del clima ¿qué más?
9: Eh, luego quería recomendar un par de, de cositas a las que se puede asistir presencialmente de momento recomiendo Barcelona y Madrid luego ya descentralizaré en los próximos programas por ¿no? favor, sí pero mira, en Barcelona hay una exposición súper interesante en el CCCB, eh, se llama Ciencia Fricción y lleva todo el verano en marcha y estará hasta el 27 de, de noviembre. Entonces la exposición explora las relaciones simbióticas y dependientes entre las especies y nos recuerda pues, que no somos seres eh, alejados los unos de los otros, sino que somos ecosistemas integrados y que dependemos los unos de los otros. Me
3: ha dicho que es una exposición alucinante.
9: Es maravillosa. Mira, la muestra gira en torno a cinco conceptos que se entrelazan entre sí, simbiosis, especies compañeras, redes de conciencia bioquímica, historia de los orígenes y contrato natural. Y el foco básicamente es que hay que abandonar el mito de la supremacía humana. Y luego para la gente de Madrid, pues tenemos en la Casa Encendida un ciclo de documentales que se llama Pajareros 2021 que eh, bueno, empieza el 5 de octubre y estará hasta el 28 de octubre. Se trata de cuatro documentales sobre el proceso de inmigración de las aves en diferentes partes del mundo. Eh, los documentales tienen muy buena pinta y además van acompañados con debates con expertas y expertos y tenéis pues, toda la información en la web de La Casa Encendida y tiene buenísima pinta. Eso
3: también. sí, sí, también tiene muy buena pinta. Volando nos vamos, queral Castillo, la voz de climática en carne cruda en esta temporada. Muchísimas gracias, ha sido un placerazo.
9: Gracias a vosotros, chao.
3: Y nos vamos con Child of the Sun De la cantante I Birch
9: the air,
3: Que significa medula en inglés Grabada en cold. las Climate Sessions Que nos ha recomendado Keralt
4: I rest in a heart of stone You'll know I'm awake When you feel it through thropping Fire in your eyes Spirit of the forest Oh, the shiver in your back Storm in the night, snow in the tundra Oh, I speak to you, oh, child the sun Do you remember your name? Do you know who you are? Do you know who I am? I am the wolf, and the land the I'm every step you take
3: hijo del sol, soy cada paso que das, soy cada lágrima tuya. Pues eso, a ver si se enteran de que somos hijos e hijas de la Tierra, de que cada paso que damos cuenta y de que cada lágrima del planeta nos duele. Volvemos mañana. Hasta entonces,
4: que la radio os acompañe.